0: Something is cooking. Comedia.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast. Hoy estamos celebrando el primer episodio que estamos produciendo en el 2022. El día de hoy tenemos a una persona súper especial que nos vino a visitar desde Nueva York, especialmente para el podcast. ¿no? Pero tenemos a Silvia Ruiz. Ella es una, pues te lo voy a decir en español, sí. analista de riesgos sí. en Morgan mm -hmm. Stanley que ya nos vas a contar un poquito, pero Silvia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Marcel, aquí estoy eh, feliz de estar aquí y poder compartir un poco de mis conocimientos.
1: De todo lo que tenés, para que sepan, pues sabes alemán, inglés, obviamente español, <risa> estudiaste en Cornell University, en la UVG, en Stanford, tenés eh, estudios en Queensland, en Yale, en Harvard también, que <risa> ya nos vas a ir contando un poquito, pero, pero qué interesante, o sea, toda esa, esa carrera académica... Viene de tus papás, sí. viene contanos un poquito de cómo llegaste a tener esta este currículum tan interesante.
0: Pues eh, sí, o sea, mis papás, eh, al menos mi mamá ha sido científica toda su vida, eh, es investigadora, es catedrática, mi papá, él trabajó primero en industria, pero siempre tuvo estuvo dando clases porque eso era su pasión, al final creo que los nueve o diez últimos años de su vida se dedicó full time a la academia entonces yo crecí en ese ambiente o sea, era todo era la, estudiar, clases y ¿Y así. igual tus hermanas y más o, menos, más o sí, menos, siento que era un poco más yo entonces eh, yo nunca vi como otras carreras aparte de eso, entonces yo pensé que iba a ser científica, entonces a la hora de decir uno que estudiar es bien difícil porque uno tiene 18 años uh -huh. y uno no sabe qué va a hacer con su vida y a mí me llamaban la atención muchas cosas o sea, yo hacía como ingeniería biomédica o ingeniería mecánica. Tenía como mil ideas, pero nunca me decidía por una. Entonces dije, lo más general, matemática, porque eso después puedo hacer cualquier cosa. Entonces, como lo más básico. Entonces me metí a matemática. Y, y bueno, toda la carrera siempre estuve sacando cursos de, de diferentes carreras. Saqué como cursos de química, saqué de biología, saqué... De
1: música también.
0: También de, saqué unos de música, saqué de finanzas y... Ya al final de la carrera me di cuenta que me encantaba la computación, a buena hora. <risa> Entonces, eh, bueno, al final, eh, cuando recién me gradué, eh, el, el plan original era de que me iba a graduar y me iba a ir a estudiar un doctorado o algo así. Pero, pero bueno, después eh, cada en mi último año de universidad falleció mi papá, entonces eh, me puse a trabajar, y fue ahí cuando me di cuenta que me gusta un montón trabajar en industria okay. empecé a trabajar en CMI y era, empecé como data scientist, entonces a mí me encantaba que era, nosotros mirábamos la parte de campero toda la parte de análisis de datos entonces como que miraba como bien rápido el impacto que nosotros teníamos, o medíamos un montón de cosas, a, asistíamos un montón de decisiones importantes eh, en la empresa, entonces me gustó un montón y dije, no, pues la verdad es que esto es lo que yo quiero hacer, hacer algo mucho más aplicado y no tanto teórico, claro, siento que lo teórico era muy entretenido muy para mí, pero nunca miraba como tal vez ese impacto,
1: claro o sea, tú tu, 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 tu decisión era o irme por un doctorado o, o sea, tu, tu opción era irte a hacer un doctorado, sí. pero por la situación, te, como que empezaste a trabajar en industria y te diste cuenta que okay, aquí se puede aplicar todo esto y puedo ver el resultado más rápido.
0: Exacto, y me encantó trabajar con gente, que yo siento que en, en cuando yo estudiaba matemática todo era muy individual, mm. y todo era yo solita, y entonces cuando ya podía como convencer a las personas, o dar presentaciones, o intentar como, no sé usar los skills de alguien más y los míos combinados para hacer algo todavía claro. más grande, me gustó mucho más.
1: Interesante. Y, y si no estoy mal, en, en la UEG hiciste una tesis bien interesante de, de matemática pura. Si no sí. estoy mal, nos podrías contar un poquito eso y si eso te sirvió en lo que lo aplicaste en la industria.
0: Sí, sí. Eh, pues, al final, mi tesis, eh, yo conocí a mi asesor de tesis porque ve un curso con él de teoría de inversiones, se llama... Entonces, él se llama Adrian Licht y él es físico de, de profesión, Entonces, pero él se dedica a las finanzas también. Entonces, estábamos trabajando, el des, eh, bueno, no es que nosotros hicieramos ese modelo, pero es como una compilación de los diferentes approaches a un modelo de inversión, que es que toma, por ejemplo, las visiones del mercado y las combina con los, de, los inversionistas y así puedes como balancear tu portafolio de inversión. Mm -hmm. Entonces, eh, estábamos eh, viendo la parte matemática realmente porque la aplicación fue, eh, fue poca, hicimos unos cuantos ejemplos, pero sí es un método muy, muy utilizado. Creo que me sirvió también para, para mi aplicación de la maestría y no tanto tal vez en lo que trabajé aquí en Guatemala, pero sí para irme a los estados.
1: Claro, y tu maestría en Cornell University, ¿de qué era?
0: Eh, se llama Financial Engineering, que es Ingeniería Financiera. Eh, yo hice también el track de Data Science. Okay. Entonces, es una mezcla entre matemática, estadística, eh, computación, aplicado a finanzas. Wow. Sí, es como todo, pero aplicado Cabal. a finanzas.
1: O sea, tú, tú estudiaste en la Universidad de Matemática Pura, que te dio como los sí, fundamentos, digamos? Exacto. Pero, digamos, antes de entrar a estudiar matemáticas, te si eras de la parte más de números, analítica. Sí. O sea, si ¿sí tenías ese background pesado de, bueno... Sí le puedo entrar a estudiar matemáticas.
0: Siempre me gustó, siempre me gusté las matemáticas y siempre fui bien nerd. Siempre me gustó okay. estudiar, sí.
1: Ok. ¿Eso crees que fue lo, o sea, el estudio? Yo el, el... siento
0: que también como que tenía un montón de confianza, como que mis papás siempre me decían, no, tú lo puedes hacer y como... Yo siento que mucho de matemática y de estas carreras es tener como perseverancia, y uh -huh. que te vas a equivocar, y pues no importa, y seguís. Que a veces siento que cuando algo es difícil, la gente dice como, no, es que no soy bueno, claro. y como que de hacerse para atrás. Porque la verdad es que cuando yo entré a matemática, igual me costó un montón, era difícil, yo miraba un montón de gente buena, y al final es como esa confianza de seguir. Claro,
1: claro porque creo que es un, un problema... O sea, que existe, ¿verdad? Y es esa, esa mala reputación que tiene la matemática. Incluso te lo digo porque yo siempre he creído que yo soy malo, pero es algo que me interesa. Sí. Pero tal vez siempre me topé con que no, que difícil. Eh, prefiero, no sé, salir eh, o estar viendo otras cosas o prefiero preguntarle mañana que alguien me explique y nunca das ese paso extra para entender eso. Y ahorita yo digo, ala, o sea, al final la matemática, según mi perspectiva, te, no es que yo vaya a usar ahorita como que, la, no sé, la álgebra de Valdoro y todas estas cosas sino que lo que me enseñó era ver cómo puedes resolver un problema de, de, de bastante o sea entrenar a tu mente a resolver problemas no tanto que vas a utilizar esto esta fórmula para este problema sino que es esa habilidad de entrarle a todo de distintos Ángulos, me explico? Exacto,
0: porque al final la vida y trabajar es resolver problemas. Entonces, si tenés como esa dedicación esa paciencia de buscar, no, bueno, por este lado no me salió, tener como, no, ahora puedo tratar esto. Yo siento que eso es lo que te da en, en, al final la carrera. Y sí, sí es cierto, yo siento que también la forma en la que nos crían eh, desde pequeños, como que tenemos un fixed mindset, de decir, ah, bueno, yo vengo con estas cualidades y algunos son buenos para estos, otras para estos, mientras que ten deberíamos tener como un growth mindset, de decir, bueno, no soy tan bueno para esto originalmente, pero si practico más, pues puedo uh -huh. llegar a ser bueno, ¿verdad? Y al final es de disfrutarlo, ¿verdad? No tanto de, de ver el resultado, sino del proceso. Claro.
1: Sí, tal vez como yo lo veo es, uno empieza con planeación, siento ¿sí? yo que sí. es como que también saber de que sí, o sea, en mi caso tal vez existía esa ansiedad de que no quiero estudiar porque quiero salir, no sí. quiero estudiar porque quiero ir con mis amigos, entonces como que exista, existía eso en donde ponías en la balanza y obviamente preferías salir, pues, porque, porque uno era joven, pues, en mi, en mi caso. Entonces, evitabas dedicarle ese espacio a tratar de tener esa mentalidad y decir, bueno, tal vez no lo entiendo, pero... Quiero tratar de entenderlo, o sea, voy a sí. esforzarme de entenderlo. Entonces, siento que lo, la primera sería la planeación. Y lo, y lo segundo es que, que existiese esa motivación afuera o cultural, lo que sea. Tal vez, en tu caso, pues, tu familia era sí. científica. Entonces, también, como que tal vez era como algo interesante. O sea sea, ah, qué chilero, vas bien en esto. En mi caso, nadie es científico, era <risa> Más que son, son más empresariales. Pero, digamos, de ciencia, y, o STEM, digamos, uh -huh. ser, ¿verdad? Que, que, que me hubiera gustado. Pues son variables que al final, yo digo, me hubiera gustado saberlo, ¿me entiendes? Sí, exacto. Así sea, es algo que yo, eh, yo sí invito a la gente que se meta a investigar de estos temas, o que si estás en ese punto de, de que tal vez no te gusta o crees que no te gusta la matemática, dale un chance uh -huh. como para que... Pero ¿cómo crees que podrían, podría alguien o qué le recomendarías a alguien para empezar a estudiar matemática que tal vez, no sé, existe ese paradigma que no te vas a dedicar a ser matemático uh -huh. o en la parte teórica, pero que te puede servir para la parte de, de la vida,
0: Sí, exacto, yo siento que lo primero que le diría es que tuviera, primero paciencia y que no tuviera tantas expectativas, en el sentido de decir, ah, esto me va a salir rápido, esto me va a salir lento, uh -huh. o si no lo hago de esta manera es que no soy bueno… Eh, eso es lo primero. Y a mí siempre me preguntaban, ¿y de qué vas a trabajar? Y yo, ¿qué tenía idea a los 18 años? Yo pues, Exacto. no sé. Esto, esto es y, y me decían como, bueno, entonces vas a ser catedrática, igual que tu papá, solo así. Y yo, ay, pero no sé, tal vez. <risa> o sea, al final igual creo que también di clases un poco. Pero no, nadie sabe qué va a trabajar al final. Uh -huh. Y siento que me dio como esa base de poder ir a después, al final un montón de cosas de Data Science son solo algebra lineal. Claro. Entonces, como que te da esa base eh, teórica para poder especializarte bien en otros campos. Que siento que es algo que aquí en Guatemala no se mira tanto. Yo veo... La mayoría de mis amigos de la carrera eran de China y de India. Y ahí todo el mundo estudia matemática uh -huh. o computer science. Y lo ven como lo más normal. Creo que si tú no estudias eso es como que... ¡Ay, qué raro! Bueno, o médicos también. Pero, pero entonces yo decía... ¡Ay, a mí tanto drama que me hacía en todo el mundo por, por haber estudiado matemática!
1: Sí, porque al final... Si, no sé cuánto es el porcentaje, pero al final la gente que se grabó en ciencias y letras... tiene No sé si... Si sí, el tema STEM está muy como ya, eh, como que metido en el pensum del colegio, no sé, tal vez confirmámelo, o sí. solo es un por porcentaje pequeño.
0: Pues, un poco. Y ajá. es en la
1: universidad donde ya decís, si te involucras más en el... Bueno, Exacto. STEM es ciencia, tecnología, emprendimiento y matemáticas Sí. Sí. Pues uh -huh. sí. uh -huh. o sea, yo creo que... que la
0: es engineering. Ah, en sí, uh -huh.
1: ingeniería, ingeniería, sí. Que es ya la parte más como racional y la parte de super números y demás. Exacto. Ajá. no es, que es lo contrario de lo humanístico.
0: Exacto, ajá, ajá. sí, 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 todo lo contrario.
1: <ríe> Va, y, y hablamos un poquito de eso, porque creo que tú también te han usado como caso de éxito en la del Valle como para invitar a gente a estudiar de temas de, de STEM, que es de matemática, estadísticas y demás. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere empezar a, que, que, que está en la misma posición que tú te encontraste a los 18? Digamos, te grabaste el colegio, y bueno, no sé, me voy por la parte de entre comillas humanística en donde tal vez no va a ser tan complejo el tema de matemática uh -huh. o me meto en la parte de ingeniería en donde sí es más compleja la matemática
0: yo creo que primero que nada es eh, que tanto uno está dispuesto a arriesgar en el sentido de voy a dedicar mi tiempo a esto eh, que tanto uno en realidad es lo que quiere porque al final siento que ¿cómo decirlo? Eh, si tú, ese es tu sueño y tienes la, la disciplina de hacerlo, no importa si crees que no eres bueno, lo, lo puedes lograr con la, con la ayuda que de tu, de tu familia, de tus compañeros y de ti mismo vas a lograrlo. Pero si eso no es tu sueño, tal vez sí. no. ajá
1: Sí, no hay una meta, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Solo Exacto. Solo lo estás haciendo por, por, porque sí.
0: Ajá, que, que puede puede que uno no tenga tan claro lo que quiere hacer, pero al menos una dirección de decir, y está bien si a la mitad del camino quieren cambiarlo, pero si es algo que tú crees que, que tú te ves trabajando en eso, tú te ves como que te llama la atención o, o es algo que que al final eh, vas a dedicar tu vida y tu tiempo, creo que no importa si sientes que tal vez no eres lo suficiente, lo puedes lograr.
1: Uh -huh. ¿Y cómo le explicarías la parte, digamos, monetaria? Que creo que es la parte como uh -huh. que a veces uno se deja influir en donde decir, bueno, vas a ganar más siendo empresario que académico. Eh, ¿Cómo tú utilizaste esa variable o si nunca la tuviste contemplada o no fue como algo que, que rigiera tus decisiones a los 18 por la parte monetaria, digamos, en donde... No sé, tal vez, te pongo mi caso, mucha de la influencia es en dónde puedo ganar más plata, ¿verdad? ¿En dónde voy a conseguir un mejor trabajo cuando salga de aquí? ¿Cómo lo viste tú?
0: Bueno, yo cuando entré, creo que nunca pensé en que iba a trabajar, no <risa> okay. sé. O sea, la verdad es que solo fue como, ah, yo voy a ser investigadora y ya. O sea, nunca pensé en eso, hasta que me empecé a graduar y ya me di cuenta de la vida real, es como, pues sí, tengo que trabajar. Uh -huh. Entonces, el, me di cuenta de que hay un montón de campo para, para trabajar, o sea... Eh, en toda la parte de análisis de datos, data science, todo eso está boomeando, así es está... Cada vez miro más postings de trabajos, incluso aquí en Guatemala. Okay. Entonces, eh, o al menos también en, en Estados Unidos, todas las carreras que tienen computación, matemáticas, son las mejores pagadas. Okay. Y que es algo que tal vez 10 años atrás no era así. Uh -huh. y, y bueno, ahora yo creo que ya no habría tanto esa preocupación, siempre y cuando uno sepa cómo vender. Eh, que un matemático también puede trabajar en equipo claro, Puede liderar, eso. puede tomar decisiones de negocios Porque al final, o sea, nosotros nos entrenan para resolver problemas Y es lo mismo que tomar una decisión de negocio eh, Pero como sustentada por los datos Entonces yo creo que sí hay mucha oportunidad En que un científico se desarrolle en el campo empresarial, eh, empresarial.
1: Sí, porque mi pregunta también va a que Digamos, tú, tú es, estudiaste con la idea de, bueno, en algún momento ser académico estar sí. en la parte de la universidad y enseñanza, pero ahorita estás bajo una estructura ya en donde tenés un jefe y hay KPIs o no, no sé si es sí. más. ¿Cómo ha sido sí. esa parte y, y qué has aprendido?
0: Bueno, he aprendido. <ríe> mil cosas, yo siento de que el, nunca pensé que fuera tan importante cómo nosotros presentamos cómo uno influye en las personas porque puedes estar diciendo exactamente lo mismo pero si nadie te está entendiendo claro. nadie te va a dar eh, el presupuesto nadie te va a, va a seguir lo, las indicaciones que estás diciendo siento que esa parte eh, fue un aprendizaje total que empezó desde que empecé a trabajar aquí en, en Guatemala hasta estar allá que allá por ejemplo lo diferente es que trabajamos gente de todas partes del mundo entonces, eh, la forma de comunicarse es bien diferente. Hay gente que es muy directa, hay gente que es muy agresiva, hay gente que es como, todo, se va mucho por tangentes, que es como nosotros, por ejemplo. Eh, pero entonces, eh, ese, eso de saber comunicarse, saber eh, expresar lo que yo estoy eh, pensando, para poder, eh, al final, todos eh, hacer lo que es mejor para la empresa.
1: Claro. O sea, la comunicación, ¿crees que es clave? Es clave. Especialmente cuando sos una persona, tal vez, Entiendo que tal vez el trabajo de investigación es muy como solitario, pues, o sea, sí. me sumerjo eh, en la investigación y ahí me quedo, no tengo que estar compartiendo tanto, y en este caso pues te toca casi todo lo contrario, que es
0: como ¿no? para que
1: trasladar esta información a alguien que tal vez no es tan experto como yo, pero necesita saberla.
0: Exacto. Y es lo que pasa mucho en el, en el trabajo en el que estoy ahorita, que nosotros hacemos los modelos, pero tenemos auditoría de modelos que nos los revisan. Entonces, nosotros tenemos que saber explicar eh, claro. de, de inicio a fin por qué este modelo funciona, por qué no, cuándo sí, cuándo no. Eh, después tenemos que saber explicárselo a la parte de negocio, a la parte de finanzas, para cómo eso les va a servir, por ejemplo, cómo lo van a usar. Eh, tienes que poder te, ponerte como muchos sombreros, entonces eso es algo bien bonito también eh, de los matemáticos, creo yo que somos muy flexibles, en el sentido de que tenés que saber irte hasta lo más teórico de explicar por qué esto es así, hasta lo más fácil de que en palabras simples, cómo puedes usar este modelo para que alguien mucho más senior entienda y diga, ah, no, pues sí, eh, hace sentido que nos vayamos por ahí y puedas eh, tener el capital.
1: Claro, interesante. ¿Y cómo, cómo has hecho o qué has buscado, qué recursos has buscado como para fortalecer esa parte? No sé si la tenías ya desde un principio o la fuiste desarrollando en el camino porque te tocó o fuiste educándote. ¿Qué, ¿Qué crees que te ha servido?
0: Yo creo que lo que más me ha servido es hablar con las personas. Por ejemplo, alguien que yo creo que se comunica muy bien o alguien en la empresa, siempre como tener un mentor. Okay. Eso me ha ayudado un montón eh, porque todos tenemos diferentes... Eh, Formas de comunicarnos, yo siento que no soy tan directa, entonces, por ejemplo, mi jefa es súper directa, entonces poder hablar con, con ella o con otras personas y decir, la verdad es que admiro mucho cómo tú presentas, eh, qué tips me puedes dar, y como ir agarrando lo mejor de cada persona, eso es lo que más me ha servido, como eh, acercarme a las personas.
1: Claro, claro, o sea, buscarlo, o sea, sí. mira, te, o sea, también identificar entonces en dónde estás... De cierta manera como que flaqueando como para decir, ah, Exacto. en esta parte necesito la ayuda.
0: Exacto. Ah, tener, uno tiene que ser como no crítico con uno mismo, pero saber qué estás claro. haciendo bien y qué no. Y después buscar a alguien que, que sea experto en el tema o que uno admire. Claro. Porque la verdad es que si no, en el tema de, de libros o cursos que pueda recomendar, no tengo mucho. Okay. <risa> sí.
1: Ahí vamos a hablar de los libros porque creo que los libros que he recomendado están interesantísimos. Así sí. que lo vamos a hablar. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo...? ¿Cuál es tu proceso de resolver problemas? ¿Existe algo que tú hayas aprendido, digamos, con todo el tema de tu experiencia eh, académica y, de, y, de la, y laboral? Como para poder explicarlo de, y poder entender cómo se resuelve un problema, tal vez matemático, pero que se pueda replicar como que en la vida real.
0: Sí, yo creo que lo primero que hago es como listar toda la información que tengo eh, disponible. Eh, después la intento organizar y ver como qué me ha funcionado antes y qué no me ha funcionado. Ver si, por ejemplo, hay algún modelo o alguna teoría o algo que pueda utilizar. Intentar también estar lo menos sesgado a los resultados que, que tenga para después poderlos interpretar. Mm
1: -hmm. Ok, o sea, de primero eh, recabar información. Exacto. Y esa información puede ser de lo que te dé el cliente o de lo que tú hayas vivido como experiencia... ¿Y qué pasa con la información que no existe? ¿Crees que hay alguna manera de, de encontrarla para llenar más ese input, digamos? Pues,
0: siempre se tienen que hacer ciertas eh, suposiciones. Ah, okay. Entonces. Una hipótesis, digamos. Exacto. Okay. Entonces, a partir de esto, ya sea de que se agrega lo, lo que haga falta, por ejemplo, suponemos que es esto, o se de, descarta, ¿verdad? Por ejemplo, que entonces esos, esos son datos no disponibles. Pero siempre, uh, al final, eh, cada modelo o cada resolución de un problema parte de ciertas hipótesis, ciertas reglas, y ya uno tiene la data disponible o no la tiene.
1: Claro. O sea, entonces, mientras más información tengamos, mejor. Exacto. O sea, va a ser más fácil para ti utilizar esa data para entrarlo a la fórmula uh -huh. o al modelo que tú tengas. Sí. ¿Y cómo puedes validar esa información? O sea, ¿cómo sabes que esa información es correcta? como para que te ayude a avanzar al siguiente paso, que sería meterlo en el modelo, digamos.
0: Pues, yo siento que ese es el desafío, ¿verdad? Ah, okay. y, y depende mucho de, del tipo de problema que uno esté res resolviendo. Pero, pero sí, sí, la parte de la validación de los datos creo que es lo más importante. Porque a veces... cómo lo haces
1: o cómo, cómo crees que sería...? En este caso, tal vez, digamos, si lo pasamos al lenguaje así como para que, que entendamos todos es... Obtener la mayor cantidad de información posible es saber lo que está pasando como que en el problema. Exacto. O sea, los insights, digamos, de la gente, de, digamos, del mundo empresarial. Y después es tratar de comparar toda esa información como para encontrar un patrón o cómo Sí,
0: eh, sí, eso sería sería exactamente. Y también comparar, por ejemplo, para ver si hay información atípica, información sesgada. Eh, uno siempre intenta buscar como lo más eh, lo más crudo que se pueda.
1: Ok, y eso significa que, que las preguntas también sean abiertas y no tan así como que, ¿te, te gusta esto sí o no? Sí, sino exacto. Que, que, que antes de llegar a eso, es como que, ¿qué pasa con esto, esta situación?
0: Sí. Ok. Sí, que al final es, eh, por ejemplo, es mucho de lo que pasa también con el análisis de texto, de que a veces depende mucho del input que tenemos, el resultado que vamos a tener. Okay. Y por eso es que para algunas aplicaciones sí funciona y para otras no tanto. Yeah.
1: ¿Y qué pasa cuando no tenés el modelo o no tenés como que la fórmula como para alimentar o esa data? ¿O crees que primero tenés que tener la, el modelo o la fórmula para investigar y reco recopilar la data?
0: Esa sería la forma ideal de hacerlo, okay. pero no es la forma en la que sucede. Yo, Cabal, me recuerdo muy bien, eh, una vez que mi mamá estaba haciendo una investigación, era de... No sé, era como se fue a su lado o algo así A ver dos tipos de cafés okay. Entonces ella desde el inicio sabía qué modelo iba a usar Sabía qué ah, okay. data necesitaba Y fue, recolectó los datos y, y primero me dice, mira, ayúdame a hacerlo en R Y saca su líder ¿En qué? En R ¿Qué es eso? Es un lenguaje de programación ah, okay. Porque a mi mamá no le gusta programar Entonces me lo pone a hacer a mí Entonces, eh, pero ella sabía Me dice, mira, este es el modelo que quiero Y esta es la data Y saca su cuadernito Yo cuando vi el cuaderno dije, ah, la Entonces empieza, bueno, esto, esto Y el modelo nos quedó Perfecto, así re bien hecho, todos los datos bien tomados. Y yo, como mamá, ¿pero cómo y en Un Sí, y ella porque ya sabía lo que quería medir, quería mostrar que eran diferentes, él había pesado todo, todos él ella me dice, yo creo que estas variables son importantes, y cabal, o sea, la intuición que tenía. Es pues la experiencia
1: digo, de Plano también, pues. Pero
0: es algo que a veces no pasa en industria, a veces uno, por ejemplo, tienen datos de años, de años, y dicen, bueno, yo quiero hacer algo con estos datos. Ya. Yeah. Entonces, nos los dan, y es como, están todos... No están midiendo lo que tienen claro. que está medir, están mal, tienen un montón de data repetida, tienen datos eh, que no están ahí, no están midiendo lo que se debería medir, porque nunca se empezó con la idea de qué voy a hacer claro. con estos datos, que es al final, eh, al final los datos tienen que responder una pregunta de negocio Exacto. y no al revés. Entonces, eh, yo siento que eso es algo que hace mucho falta.
1: O sea, ¿tú crees que entonces la, la manera ideal antes de empezar a hacer el sí. modelo todo es saber qué es lo que quieres encontrar. Exacto,
0: saber qué es lo que quiero, eh, más o menos tener una idea de qué modelo voy a utilizar y hacerlo.
1: Y eso se puede aplicar a la vida real, así como, o sea... O sea, antes de querer resolver un problema con alguien o con o lo que sea, es saber qué es lo que querés obtener de resolver ese problema. Sí,
0: o saber qué es lo que tú querés, por ejemplo, si yo voy a escoger una carrera, saber qué es lo que yo quiero hacer con eso, ¿verdad? Claro. Porque a veces solo lo hacemos porque todos lo demás, los demás lo están haciendo, porque es lo que me toca, porque es eh, lo que se espera de mí en lugar de, de decir qué voy a hacer con esto sí
1: o sea y ahí, ahí es donde nos damos cuenta que a veces no o sea, a veces pensamos como en causa y efecto y al final es como que hay que pensar en un sistema decir bueno o sea no solamente es causa y efecto sino que es qué es lo que está alimentando eso como para que no solo sea me metí a estudiar porque había que estudiarlo sino que es qué es lo que quiero a largo plazo como para o sea que no solo sea eso, ¿ya? Exacto, sino sí. que sea algo más grande que vaya a alimentar algo más grande.
0: Exacto. sí, es pensar que, <ríe> qué me hace feliz, en qué quiero dedicar mi tiempo que me va a dar de comer? Ajá,
1: ¿sí? Interesante. Sí que ya hablemos un poquito de, de, de Morgan Stanley, que creo que es, en donde uh -huh. es algo súper interesante. Yo te conocí, o sea, me enteré de ti porque vi que subiste una foto eh, donde está tu cara. Ah, ¿sí? Así en Nueva York, en, en las pantallas esas famosas en donde te están pues felicitando. Si no estoy mal, era el mes de la, los latinos. De los latinos, sí. ajá. Eh, Felicidades por eso. Gracias. Qué, 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 qué orgullo estar ahí pues, o sea, que tu cara esté así en grande en esas pantallas. Eh, ¿Cómo llegaste a Morgan Stanley? ¿Cuál fue esa experiencia... Eh de llegar ahí, o sea, qué tanto tuviste que trabajar para poder estar donde estás
0: Sí, eh, bueno, yo eh, primero empecé en Cornell mi primer semestre, y nosotros eh, esa maestría, la que yo hice son tres semestres, entonces haces dos semestres, eh, después tienes verano, que se espera que ya sea una eh, pasantía uh -huh. en alguna empresa o en, o en investigación, en algo y después ya el último semestre que es en Manhattan, que es ya porque Cornell queda como upstate en Okay. Eh, y ya del último semestre ya es mucho más con eh, practitioners y todos los profesores como que llegan de las empresas a enseñar ahí.
1: Ya más no práctico todo.
0: Exacto entonces el primer semestre tenemos que empezar a buscar de una vez las, eh, las internships y la verdad es que fue la primera vez de que yo viví un proceso de, de admisión tan riguroso porque todos los eh, todas las bancos y las empresas te pasan un examen técnico primero, que puede ser ya sea matemática hay otros de coding después te hacen una llamada por teléfono <risa> okay. que es bueno, enséñame tu resume, quiero ver, eh, y te empieza a preguntar cosas técnicas, así como, ah bueno Marcel yo vi que tú trabajaste en CMI y qué mo ese modelo, cómo lo hiciste, claro. qué significa esto, qué, ¿Qué significó... O te preguntan como qué significa que el R cuadrado sea cercano a uno. O te <risas> empieza a preguntar cosas de estadística, de todo lo que tenés ahí. O sea, quieren saber de que lo tengas bien. Entonces, es una... Es, y es en otro idioma, ¿verdad? Entonces, otra... Un, como que un shock de que dije, bueno, a mí nunca me habían hecho claro. un, un examen para entrar a un trabajo, por ejemplo. Y
1: te hicieron, pero paréntesis, ¿te hicieron algo en la, la parte como creativa, en la parte emocional o solamente números? Es que
0: eso para... viene más adelante. Ah, eso es después, okay. Porque la primera ronda, eh, o sea, si ya pasaste el examen técnico, te entrevistan por teléfono. Okay. Si a ellos les parece que sí, entonces ya vas a lo que te llama un Super Day. Entonces ahí éramos eh, unas 10 personas, por ejemplo, y tenés entrevistas back-to-back. Back. Entonces te preguntan desde, ¿por qué esta empresa? ¿Por qué este equipo? ¿Por qué eh, te preguntan todo? ¿Te preguntan técnico? Ahí sí es como fair, fair play preguntar sí, todo. Sí,
1: a todos, o sea, Entonces,
0: te pueden preguntar desde en dónde te ves eh, en cinco años. Por ejemplo, tengo una entrevista donde me dicen, bueno, ¿y en dónde te ves en cinco años? Y yo diciendo toda mi respuesta y me dice, oh, so you don't know.
1: Ajá. Y o sea, yo... Todo lo que leíste. No tiene... Ajá,
0: y yo, bueno, o sea, sí es duro. Y después de eso te ponen una entrevista grupal. Okay. Entonces eh, nos ponían, me recuerdo que fue algo así como que construir unos legos y después teníamos que hacer, eh, vender eso como una idea de negocio. Mm. Y ahí en On The Fly tenés que, eh, que convencer a 10 ejecutivos que están en la sala de que esa es la mejor idea de negocio cuando es un lego que acabas de claro. armar.
1: O sea, en... también la parte empresarial. Y un la...
0: montón de... Bajo presión, ¿verdad? Claro. Y ellos están viendo cómo tú colaboras con las uh -huh. personas, porque me recuerdo que como que te ponían una estructura y se la llevaban, y tú la tenías que replicar, yeah. y después como que una persona se podía ir y regresaba, entonces tú ya le tenías que preguntar como que, ay, eso claro, va aquí o no, y había gente que no preguntaba, por ejemplo, que entonces ellos miran como por qué no está usando el recurso, claro. ajá.
1: Ala, la interesante. ¿Y esa experiencia qué tal?
0: Pues es eh, durísima. O sea, yo me recuerdo que regresé y yo le digo a mi mamá: eh, pues, a saber, ahora yo creo que voy a tener que hacer más entrevistas, porque nosotros, además, Ítaca, eh, quedan cinco horas en bus. Ya. Yeah. Entonces, bueno, tomar el bus de regreso, te paga un hotel para que llegues un día antes. Y, y después, como a la semana me llamaron, yo no me lo creía. Yo, como, en serio. Y, y bueno, después ya me. Para entrar
1: como prácticas. Ajá. Ajá. Entré
0: en mis prácticas de verano y sí es un poco. De de, de shock en el sentido de que no, no había ningún otro latino cuando yo estaba Nada. o al menos eh, en mi equipo eh, más en el como todos los practicantes que van a diferentes departamentos sí conocí a otros pero sí es eh, fue un poco como shock cultural de que la mayoría de gente de China es de India y de Estados Unidos o sea es obviamente. una
1: competencia también Exacto. bastante
0: que yo siento que nosotros eh, aquí no vivimos tanto porque no hay tanta gente claro. allá desde que estás en no sé, primaria, sabes que tienes que ser bueno porque tenés que competir, claro. porque no hay suficientes spots, porque no... Como que las universidades son bien selectivas. Aquí, pues, no, no es tanto. Claro. O sea, diciendo que vas a hacer tu examen de admisión y lo más seguro es que si te admiten Y eso hasta <ríe> necesitan
1: gente dentro de las universidades. Exacto,
0: ajá. Que dicen, bueno, hay que tener más estudiantes. Allá es como... Es... Es completamente opuesto. O sea, la
1: oferta no es... O sea, hay mucha demanda, y poca oferta y aquí hay mucha oferta y poca demanda, tal vez. Exacto.
0: Y también con el estrés de que, por ejemplo, como internacional, tú tienes que ser como el doble de, bueno, que un eh, local para que puedan justificar tu, pre, eh, tu contratación. Eh, entonces, bueno, terminé mis prácticas. Fue durante pandemia. Entonces, eh, todo era virtual, que era otro componente bien raro. Nunca había trabajado de manera virtual. Y ya en enero ya empecé full time. Nice. Después de, de la graduación. O sea,
1: ya llevas un año ahí entonces. Sí. Wow, felicidades. <risa>
0: Gracias. ¿Y
1: cómo ha sido esa experiencia de estar en una empresa? En... Bueno, si quieres contarnos un poquito qué es lo que haces. O sea, en tu puesto en LinkedIn dices dos veces, o sea, análisis. De análisis de riesgos en nuestro marco.
0: Ah, Estoy Risk mal. Analytics. Ah, sí. Risk Analytics. <risa> Ajá, exacto. ¿Y sí. cómo, cómo,
1: ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Bueno,
0: nosotros, el departamento de Risk Analytics, tiene eh, tres partes. Una es el de Market, eh, otro es Credit, y nosotros estamos como en medio, que se llama escenario. Entonces, nuestro equipo lo que hace son proyecciones de, de la economía. Nosotros eh, le damos a los demás equipos alrededor de 1.600 variables cada cuarto pero es nosotros diseñamos la narrativa por ejemplo hay como cinco probabilidades de lo que puede pasar supongamos de que, qué sé yo, la pandemia va a seguir subiendo, uh -huh. eh, o pues, digamos de que suben las tasas de interés, o de que de la nada hay un eh, cambio climático muy fuerte, y no sé, o la inflación sube. Entonces nosotros diseñamos cinco posibilidades, y a cada una de esas posibilidades le asignamos todas las variables. Entonces tenemos que hacer todas las proyecciones, eh, tenemos que hablar con los demás equipos para que, saber su expertise, y decir como, sí, eso ha pasado en el pasado, o no, nunca ha llegado a ese nivel, ¿por estás haciendo eso? Entonces, damos como un periodo de estrés y después un periodo de recuperación para que ese periodo de estrés todos los demás lo puedan usar en sus modelos y ver si el banco está lo suficientemente, wow. eh, es, pues tiene lo suficientemente recursos para que no vuelva a suceder algo como en la crisis financiera. Claro. Entonces, eh, depende del de, de eh, proyecto, pero también hay, por ejemplo, para el examen que nos hace la FED, eh, tenemos que hacer otras proyecciones también, entonces es un montón de, de cosas, es un montón de estadística, es un montón de, de conocer el expertise, conocer las variables y, y sí.
1: Es. Y de cierta manera como arriesgarte, ¿no? Como que sí, si, bueno, pro, o sea, eh, te asumo que tienen un límite de cinco escenarios, o, sí. ah, okay, uh -huh. porque también hay un costo de oportunidad también de decir, bueno, o sea, hay que escogerlos bien,
0: Exacto. porque obviamente
1: tiene que funcionar en la gente. Pero, ¿cómo escogen esas cinco variables? ¿Es dependiendo de lo que está pasando? ¿Alguien da esas hipótesis sí, y se vota? Sí, hay
0: un equipo de economistas como más senior que son los que decían eso. Entonces, eh, ellos diseñan en base a su experiencia y con la managing director, ellos eh, diseñan como la narrativa y todos los demás del equipo hacemos como toda la parte técnica, todas las proyecciones y así. Y entonces, ya después revisamos juntos de que todo vaya acorde.
1: Interesante. Y eso desde el año pasado que lo venís trabajando. Sí. <ríe> Eh, o sea, hay cuatro quarters De esos cuatro, ¿qué cosas sí, qué, qué cosas sí Pasaron, digamos, de los escenarios Que ustedes eh, jugaron, digamos uh -huh. eh, Que nos puedas compartir Si se puede
0: eh, no sé si puedo compartir en, <risa> en, en detalle, pero sí, eh, al menos eh, los de pandemia creo okay. que sí, sí estuvieron bastante… ¿Y qué,
1: qué, qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron las variables? Es de
0: que yo siento que había mucho optimismo en el… En, o al menos eso era mi percepción en, en la economía de, de Estados Unidos y nosotros teníamos un poco más pesimista el ah, escenario… Okay. O sea, Porque mucha como, gente
1: pensaba que sí, iba a acabar rápido.
0: Exacto. Y yo siento que lo que pasa es que como nosotros estamos en stress testing, nosotros sí. tenemos que... Eh, bueno, hay diferentes tipos de estrés, pero eh, uno de... Tenemos... O el más importante es el, el severely adverse, ¿verdad? Entonces, yo siento que al final sí... Si, otra cosa que también escuchaba mucho es que la inflación iba a ser eh, transito transitoria. Sí, que iba que a, ser a pasar. Pero eso es, no creo que sea así. O sea, nosotros sí estábamos un poco más negativos en ese sentido que, y lo estamos viendo, al menos en Estados Unidos. Y
1: y al final sí sirve ser más negativo porque al final <ríe> sí. te preparas mejor. Sí. Y sin dado caso no pasa. O crees que también ser demasiado negativo también puede opacar... Los retornos, Ajá. sí. Ajá.
0: Es por eso que tenemos como tres eh, y depende de, por ejemplo, si un, nosotros estamos presentando algo a la FED, sí es importante que usemos el más severo, pero si nosotros estamos poniendo límites para los traders, es mejor usar uno entre el medio o el normal. Yeah. Entonces, depende de la situación, el nivel de adversidad que ah, la... Ah, qué interesante, ¿no? sí. qué
1: interesante. Y además de la pandemia, podemos hablar del, cli del, del cambio climático. Sí. No sé si viste la película de Netflix de Don't, Don't Look, up. Look Up. sí. Va, yo no la he visto, pero sí sé que hablan bastante de la situación actual, que toda la gente está como que no, no pasa nada, mucha... Incluso, bueno, acabas de venir a huate, pero diciembre parecía marzo. Sí. O abril O sea, yo estaba de shorts, chanclas, caminando cuando hace dos años había un frío, pues, bastante, bastante alto. Entonces, ¿qué pensás tú y cómo han visto ustedes el cambio climático dentro de Morgan Stanley?
0: Sí, o sea, primero que nada, igual en Estados Unidos. Yo estaba, no ha nevado desde antes que me viniera, y el invierno estaba llegando bien tarde también. Y, y bueno, de respecto al cambio climático, yo siento que ya todos se dieron cuenta que, que es, va afectar la economía, va a afectar la forma en la que vivimos y todo, pero siento que todavía hay mucho, como que dicen, no, bueno, eh, en 50, 50, en 2050 lo vamos a, a, a arreglar. Bueno,
1: quedan 30 años. Exacto,
0: <ríe> ajá, entonces como que lo siguen delay, delay, o bueno, Morgan Stanley dijo de que de que para el 2025 iba a ser carbon neutral, que esto no significa que no vayan a financiar eh, ninguna empresa que a, contamine el medio ambiente, sino que también se van a buscar financiar más empresas de... Claro. De, por ejemplo, energía renovable o... O sea,
1: que se llegue a ese balance entre Exacto, las que Exacto, que
0: claro. al final las eh, emisiones que financiamos no van a... Que van a ser neutras, o sea, mm. no va a haber ninguna emisión financiada Porque al final se financia esta, se claro. balancea con esta Pero no todos los bancos han hecho lo mismo Muchos dicen que no es factible eh, entonces hay mucho análisis eh, Respecto a uno Cómo va a afectar el cambio climático a Las variables, eh, por ejemplo el GDP eh, Cómo va a afectar eh, No sé la, El unemployment O si hay un riesgo físico eh, por ejemplo, que la gente ya no pueda ir a trabajar, o que, la, o que una fábrica se destruya, por ejemplo.
1: Sí, los precios también pueden subir. De,
0: Exacto, de... la inflación. que Nosotros mirábamos mucho una, un modelo de Purdue, de la Universidad de Purdue, que, que tenían como unos simuladores, y hay varias universidades gringas que... Que tienen muchos, eh, mucho research al respecto, pero también miramos mucho la parte de nuestro portafolio, eh, que estamos financiando, que no, hacia dónde vamos. Por ejemplo, los sectores que más contaminan, que son como el, eh, ¿cómo se dice? Aceite, la claro. gasolina, eh, los que carros son los de carbón. O Exacto. Como, ajá,
1: que son. De, de fossil fuels, si no Exacto.
0: Entonces, eh, intentar como movernos eh, al respecto de intentar financiar otras cosas y eh, intentar como incentivar a las empresas a buscar eh, soluciones innovativas, porque tal vez ellos no van a querer perder el financiamiento. Entonces, claro. tienen que buscar cómo ellos arreglan los problemas. Que siento que al final es por lo cual se ha como... Eh, delay o se ha atrasado tanto esto Porque todos dicen, no, pero es que no me van a dar los costos Pero si hay un incentivo económico eso. Que lo haga, creo que es una muy buen punto de partida
1: Y asumo que Morgan Stanley va a hacer eso O sea, va sí. a tener incentivos e Incluso hasta premios pues premiar a los, a los que estén en la parte de, de Green, digamos. Sí, y
0: eso es lo, lo que se espera.
1: Qué interesante. Sí. Y cómo, y, y qué, qué, digamos, dijiste 2025, pero crees que sí se puede llegar en dos años, bueno, en tres, tres años, a, porque si no estoy mal, también BlackRock, que es otra, uh -huh. otra empresa que también financia, dijo, o sea, que si no estoy mal, 2022 o no sé qué año, pero que ya no iban a financiar proyectos que no, que fueran... Que, que pudieran afectar el medio ambiente. Sí, digamos.
0: yo creo que sí se va a lograr, al menos eh, creo que hay mucho momentum adentro de la empresa y, y sí es un trabajador. Eh, es mucho entre los equipos, ¿verdad? Porque hay muchas métricas de cómo se puede medir. Al principio se decía, no, ya no se va a financiar nada, después como, no, sí, pues... Claro no, que, sí, no. Pero te... O sea, no se puede hacer eso Ajá. porque sería un, eh, un gran eh, impacto económico que claro. al final las personas, no sé si la inflación subiría o no sé, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que sí se está haciendo de la manera más ordenada y se está buscando... Eh, como tener todos los datos disponibles. Y se está intentando medir todo. No sé si es lo, lo estamos haciendo de la manera más rápida, pero creo que al menos eh, vamos con una muy buena base.
1: Y según tu perspectiva, ¿lo ves con ojos positivos de aquí a cinco años, a 2030, en el camino que vamos? ¿O crees que se debería estar haciendo más cosas? Pues
0: contra... yo creo que si todos tomáramos, si se tomara más acción, eh, en especial del gobierno, creo que estaría mucho más fácil. Porque son... O sea, yo lo veo en la empresa y digo, sí, re bien, pero yo no sé si las demás claro. empresas están haciendo lo mismo.
1: Claro, claro, claro. O sea, sí, sí tiene que haber algo, que es lo claro, que hablábamos, no es una causa-efecto, sino que es cambiar el sistema
0: Exacto. para evitar
1: que esto siga pasando.
0: Y se tiene que hacer de una manera ordenada. Por ejemplo, si pusieran, no sé, un carbon tax o algo eh, de que las empresas tuvieran que pagar según lo que emiten, porque al final, si no, lo que va a terminar pasando es de que cuando ya esté todo muy mal, entonces van a decir, no, entonces ya no se puede hacer esto, uh -huh. y va a haber una disrupción en la economía, o al menos así lo veo yo, como súper fuerte, y al final va a ser una crisis todavía peor, claro. que si desde el principio ya se viene preparado.
1: Claro, claro, sí, cambios básicos como, bueno, no sé, ahorita en la pandemia, pues el, el hecho de que trabajes de casa también ayudó a redu reducir, no sé, el uso de electricidad, de, de aeros, los de carros, cerrado, sí. la gasolina, etcétera. ¿Eso lo metiste dentro de esos escenarios como para...? Porque estoy seguro que eso afectó la economía, bueno, ya, no sé, las petroleras, todas estas empresas enormes, pues, tuvieron que reducir sus, 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 sus gastos, incluso sus ingresos. ¿Cómo, ¿Cómo afectó esa variable dentro del tema de cambio climático el hecho de la pandemia? Eh, o sea, entre, entre dos, dos escenarios, uh -huh. perdón, ¿verdad? Ajá. Porque está el de la pandemia y está el, de, el del cambio climático, ¿cómo entre ellas se vieron afectadas ambas?
0: Sí, yo siento que eh, al final ellos lo miran como dos, dos temas eh, eh, aparte, pero yo siento que sí nos enseña mucho en el sentido de que no estamos preparados. O sea, hay mucha planeación que se tiene que hacer y mucha transición. Eh, así como nadie se imaginaba que la pandemia iba a afectar tanto a la economía, por ejemplo, claro. ni, digamos, al cambio climático, que ya lo vienen diciendo de tanto tiempo y la gente solo... O sea, si tú crees que no puedes, uh, como, a Ford uh, cambiar ahorita, que te hace pensar que después sí? Claro. No sé. Claro,
1: claro, claro. Ajá. Ok. Mira, algo que me interesó bastante, que, 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 que la verdad es que me impactó es Tú te este, fascinas todo el tema académico de matemáticas, toda la parte como, como racional mm -hmm. y pragmática, pero también ahorita estás... Como que muy apasionada y entusiasta con el tema de meditación sí. y mindfulness. Contanos cómo fue ese. no sé si lo acabas de descubrir, no sé si lo buscaste por necesidad, o qué fue lo que pasó que te topaste con esto que tal vez ni siquiera está relacionado, bueno, tal vez está relacionado, pero sí. es son cosas bien distintas.
0: Sí, yo creo que eh, todo empezó de que yo siempre desde pequeña me dejaba medir mucho por bueno, es que saco buenas notas, sí. es que bueno me, soy inteligente o tengo buen trabajo, entonces como muy externo todo, entonces siempre tenía como ese, eh, ese síndrome de impostor, es decir, okay. es que no lo voy a, es que se van a dar cuenta que tal vez no soy suficiente, o bueno, es de que es de que yo tengo que trabajar un montón para que conseguir esos resultados entonces fue algo que siento que no era sostenible en el primer lugar entonces me empecé a a interesar mucho por los libros de psicología, mm. entonces, y empezar a entender mi mente, decir, ¿por qué es que me dejo influenciar tanto por todo lo de afuera? Entonces empecé a hacer meditación, empecé a hacer yoga, empecé a leer un montón y me empecé a, ¿cómo cambiar ese mindset? De decir, no, o sea, al final uno, es, eh, uno define su propio como éxito uno tiene como sus propias eh, métricas, uno, eh, por ejemplo, no tienes que ser bueno, no tienes que seguir los estándares que te están diciendo, sino que qué es lo que me hace feliz, o si a, me equivoco es porque estoy aprendiendo, no porque soy mala, o claro. sea, y al final siento que eso me permitió aprender muchísimo más de lo que estaba aprendiendo, creo que fue hace como tres años que empecé con todo esto.
1: Eso es más compasiva, digamos, contigo mismo.
0: Exacto, y ver como todos los errores como una eh, oportunidad de aprendizaje, y siento que eso también... Yo me limitaba mucho por el miedo. Decía, no, es que... No sé si aplicar este trabajo porque pide más de lo que yo creo que sé, uh -huh. o no sé si aplicar. Por ejemplo, cuando yo estaba aplicando las maestrías, todos me decían, no, pero ¿por qué no aplicas a un programa donde si te van a aceptar? Así como, tienes que tener un plan B. O... Sí, yo decía, <risa> como... <risa> como yo decía, bueno, pero a mí me gusta este programa, yo quiero aplicar, ¿verdad? Ver. O, bueno, ¿y cómo vas a financiar eso? Al final yo terminé aplicando como a 20 becas que me dieron 5, y al okay. final así fue como me logré ir, pero... Siento que si hubiera tenido como el pensamiento o que yo tenía antes, eh, no, no sé, siento que el miedo me, me limitaba mucho.
1: ¿Y qué te has topado que era ese miedo? Digamos, viendo ahorita la parte de mindfulness, viendo tu pasado, viste que te sirvió el mindfulness, ¿qué fue lo que había ahí de intermedio que no te permitía? O sea, que tal vez teniendo la meditación, teniendo todo el tema de yoga, te diste cuenta de que ah, además del síndrome de impostor, que creo que casi todos lo tenemos, especialmente cuando estás aspirando a mucho, uh -huh. ¿qué más crees? ¿Será que son narrativas? ¿Será que es como cultural? ¿Será que, no sé, eh, ¿qué, qué era? O... Yo creo
0: que yo vivía mucho a las expectativas de los demás, entonces decían, ay, es que sus papás son súper inteligentes, entonces okay. ellas lo mismo, o ay... O tiene
1: que ser lo mismo. ¿verdad? Ajá,
0: exacto, y yo me metía, o sea, porque a la gente te lo puede decir y tú lo puedes dejar, o sea, <risa> sí. pero yo me metía en el papel. Ah, es de que, eh, eh, por ejemplo, mi, mi papá era directora en la... En la marroquín, entonces yo daba clases en marroquín entonces decían, sí, es que ella es súper inteligente igual que su papá, y como que meterse en esa, en esa narrativa de que ah, entonces porque me fui a Cornell entonces todo tiene que ser súper bueno y me tiene que ir súper bien y cuando no, pues, o sea al final, eh, uno está ahí como por su propio esfuerzo claro. y no le tenés que demostrar nada a nadie siento que para mí eso fue un gran descanso en el, en el aprender a, a medirme yo solita, y decir, bueno si todos quieren pensar que yo soy un genio, que lo piensen pero yo no me siento así y, y al final como que un, es también como esa humildad de, de que siempre puedo seguir aprendiendo. Entonces, siento que en estos últimos años he aprendido mucho más. He intentado como sacar diferentes cursos de otras cosas. Leer libros que tal vez no tienen nada que ver con lo que yo estudio, lo que trabajo. Pero que me permiten como ayudarme a mí misma. No sé, leí un libro de hábitos, el de atómica okay. Ah, sí, sí. Ahí
1: que pusiste... Es tan bueno,
0: sí. Es como, entonces yo me gusta leer esos libros donde digo, ah, bueno, eh, así funciona mi mente puedo como hacer este pequeño cambio en mi vida para seguir avanzando, seguir creciendo o ser una mejor versión, ¿verdad? Y entonces, sí, a mí me encanta leer de psicología. Y también ¿no? que
1: es un poco totalmente distinto a lo que normalmente estás acostumbrado exacto. a en números, estar estudiando. Sí, como
0: estar... Como eh, exacto, y, y en ambientes de presión, en ambientes de que tenés que mostrar, de que... Porque al final Investment Banking es igual sí. bastante competitivo, pero si uno puede como... Al, como salirse de ese entorno, de eso y estar como feliz con tu esfuerzo y con el proceso siento que es mucho más fácil. O sea, lo
1: que aprendiste entonces es más como como salirte un poco de la presión del corre-corre. De Exacto. Del que siempre, como que ese esa cosa que a veces ninguno puede respirar y te fuiste a la parte donde ya puedes respirar, ya sí. puedes pensar decirle, y estar okay. como
0: self-aware de mí misma uh -huh. porque a veces uno se mete tan adentro de, de todo eso que ya, no ya ni ves o sea yo sentía que todo era una tragedia, o sea, porque ya tu mente ya está como tan adelante en el futuro que ya no, ya no estás en el presente, entonces sí. es como regresarte, es decir, estoy aquí ahora, eh, es, esto es la realidad, tengo estas virtudes, estos defectos, ¿cómo puedo como balancearlo y ser la mejor versión, que tal vez no va a ser la mejor del mundo, pero va a ser lo mejor que yo puedo hacer?
1: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que es, es clave, me pasó lo mismo, o sea... Eh, yo me levantaba a las cuatro y media, yo a las 5 de la mañana, ya estaba mandando correos queriendo vender y haciendo un montón de cosas. Cuando cuando empecé a olvidar el, el deporte, empecé a olvidar a, a mis amigos, empecé a olvidar a mis relaciones. Y fui como que, hombre, o sea, hay tiempo para todo. O sea, obviamente uno puede ser más eficiente como para sacarle el jugo más a las horas, pero también hay muchas cosas que están pasando mientras que esto está pasando.
0: Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo
1: haces para estar consciente de eso mientras que pasan las cosas? y así no llegar a, a los 40 y decir, puchigas ya quieras bueno ahorita te comprometiste entonces también sí. como que vivir bien esa experiencia ¿me entendés? Estar consciente de que me acabo de comprometer hay que planear la boda hay que estar presente además de mi trabajo pero no sé como que cuando llegas a estar tranquila en la parte como como, como centrada de, de tu mente y demás te das cuenta de eso
0: exacto y ya
1: te salís un poquito como de lo del corre corre pues
0: Sí, y otra cosa que también me pasó es que siento que ahora no tengo como miedo de ser vulnerable, en decir, no, es que la verdad es que necesito ayuda o esto, eh, estoy como teniendo problemas con esto, que al final es algo que me siento que me ha hecho mucho más approachable, siento que he podido conectar más con la gente y al final eh, ayudar a otras personas que también sienten lo mismo y te das cuenta de que uno mira a gente que dice, wow, pero están perfectos, claro. o sea, qué buenos resultados tiene, que súper trabajo, y, no sé. y te das cuenta de que tienen los mismos miedos que uno tiene. Exacto? Pero al final, al, al dejar como esa imagen que yo me ponía... Siento que ahora puedo tener conversaciones mucho más honestas con mm. las personas.
1: Sí, y eso, y eso al final... Es regresar como a lo, a lo, a lo humano, ¿me entiendes? En donde, es que rico que puedo hablar de esto, te puedo decir mis problemas, sin que se vea como una, ala, qué, débil. Sí, que
0: yo pensaba que eso iba a pasar Ajá. siempre. Sí. ¿cómo así
1: que, que Silvia <risa> tiene miedo? Pero si sí. ella está en Morgan Stanley, ¿no? Bro, o sea, vos estando en cualquier lugar igual tenés el mismo miedo.
0: Exacto. Eh,
1: entonces, sí, es interesante. Y, y quería hablar porque mencionaste un libro que yo estoy leyendo ahorita, bueno, lo estoy escuchando, que se llama On Tethered Soul. Uh -huh. eh, la verdad es que de lo que llevo me ha gustado bastante bastante, porque al final cómo puedes entender lo que está pasando en tu mente al estar consciente de muchas cosas, me ha servido bastante, especialmente una parte y tal vez tú ya me vas a contar un poquito más de lo que tú uh, obtuviste ese libro pero en donde a veces tú mismo te estás diciendo un montón de cosas y el libro te dice, mira, agarrar esa voz y volverla como ese amigo malo que no quieres tener, sí. ya, ya sabes, y que hasta, o sea, visualmente yo me visualizo a esa persona que me está hablando a mí como un Marcel feo, como, como cae mal, así como que, a ver, andate, no, no te quiero escuchar ahorita, que a veces nos pasa que tú mismo te estás diciendo, no, no puedes, dame,
0: Exacto. quédate
1: dormido, no, o que ala, ya viste que no te contestaron, ala, que es, lo, verdad, es como que esa, si lo volvés, una, lo personificas, lo puedes como que alejar, de no sé qué otras cosas te aprendiste de ese libro.
0: Sí, yo creo que algo que me recuerdo muy bien de ese libro era una parte que decía que yo no era mis pensamientos, algo así como you're not your thoughts, como que tú eres la, tú eres la, la persona que oye esa voz, no eres, ah, para mí eso fue tan liberador, decir porque a veces uno dice como... Yo decía, ¿por qué yo soy tan ansiosa? ¿Por qué yo pienso tanto? ¿Por qué me preocupo tanto? Pero al final sí puedo como escoger solo, escucharlo, decir como, sí, esto me sirve, esto no. Y yo no soy eso. Para mí fue tan liberador en esa, par esa parte del libro. Recuerdo muy bien. Yo, me, me gustó mucho ese libro. Porque va muy adentro de, de como mucha introspección. Claro. Analizar mucho que, de dónde vienen esos pensamientos. No sé, me, me gustó mucho porque al final es cierto.
1: Y es como lo mismo de meditar. Que te dicen como que no es que no tengas que pensar sino que es que vos puedas tener la capacidad de poder ver tus Exacto, pensamientos y no meterte ahí al
0: tráfico a que todo Ajá. colapse sino
1: que tú ver como de tercera persona los pensamientos y tratar solo de entender por qué es que están tus uh
0: -huh. pensamientos ¿verdad? y ser como curioso, decir, ah bueno, porque estoy pensando así, tal vez es que en realidad he metido muchas cosas de mi vida que si me sirve, que no
1: recomendadísimo ese libro entonces sí, sí, sí yo lo, lo voy a terminar de leer también recomendaste otro que se llama Weapons of Math
0: distractions de, sí
1: como de, de matemática Sí, ajá uh -huh. Y, el, y el, el slogan dice How big data increases inequality and threatens democracy
0: Sí, es, es muy, muy, muy bueno ese libro Es como, no sé, siento que es como para gente que trabaja en data análisis en big data y todo eso uno eh, optimiza el modelo, así como decir, eh, qué sé yo, en qué, si yo soy, estoy trabajando para la policía y decir, bueno, ¿dónde van a ir a poner las patrullas? Entonces veo dónde es zona roja, entonces, ah, bueno, ahí las vamos a meter, vamos a ver cuántos accidentes hay. Pero al final, eh, lo que decía, lo que dice el libro es que cuando te pones a analizar es que ya estás teniendo como ciertos bias hacia claro. cierta población. Entonces, si tú por casualidad vivís ahí, entonces ya vas a tener menos oportunidades, no sé, a colegios o no sé qué, según cómo esté optimizando las cosas, los modelos. Entonces, es como tener ese, ese bias eh, en la mente de decir, ah, bueno, es que en Beverly Hills no va a pasar nunca nada, ¿verdad? Mm. Y que si sí, después matan a alguien ahí enfrente porque, porque al final puede pasar en cualquier lugar.
1: Interesante.
0: Entonces, y no solo es con la seguridad, es con todos los modelos porque al final eh, ahora es como casi que por tu zip code, eh, donde puedes comprar, qué, claro. qué tarjeta de crédito tenés, si te la aceptan o no, cuando al final, o por ejemplo esto de que, de que si una pareja es de cierto color, entonces le ofrecen menos por la casa y de que llegó el, un su vecino, le dijo, no hombre, tú ves así como que sos el dueño y le ofrecieron mucho más, yeah. entonces como intentar entrenar nuestros modelos para que no tengan ese bias,
1: Qué interesante. y es
0: un libro tan bonito, es de una, de una doctora en matemática que trabaja en un hedge fund, okay. y después dijo, bueno, yo la verdad es que ya no quiero dedicarme a esto, sino que quiero dedicarme a, a ver que haya justicia en todos estos modelos, wow. Y, y es muy bonito. Y
1: cuando dice Threaten Democracy es porque está, o sea, ya se vuelve una como dictadura. Que sí. es como, ok, yo tengo esa información, entonces aquí. O, o ajá, o por como... ejemplo,
0: lo que, pues, de qué información es available, o por ejemplo, lo que hacía Facebook con, con las elecciones. O yeah. sea, pueden como influenciar a las personas a través de qué es lo que muestran, claro. o la publicidad y todo eso.
1: O sea, también tenemos que, eh, tiene que existir una parte moral Exacto. y ética dentro en, de esta dentro de la, la
0: parte de Big Data, que uno no pensaría que, que es así, pero sí. Pero sí.
1: <risas> sí, yo, yo lo estaba leyendo, si no esté mal, hubo una conferencia del BID en donde hablaban de este tipo de, de la, la ética y la moral dentro de todo este tema de data. Verá, porque acaba claro, de evitar que se vuelva algo de, bueno, entonces, como no nos conviene a nosotros, pues no digamos esta información Exacto. o digamos esta información.
0: Exacto, sí, también eh, al final el, la data debería estar disponible para toda la gente.
1: Qué, mm. qué bonito, lo va a leer. Y otra que recomendaste, que no me lo recomendaste a mí, pero lo vi que lo pusiste en, 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 en LinkedIn, fue Burnout.
0: Sí. ¿De qué,
1: trata, ¿De qué trata ese libro?
0: El libro de, de Harvard Review de, de Burnout, es que, bueno, Harvard Review tiene bastantes artículos que, que son libros que sacan de diferentes artículos, entonces es un, son libros muy prácticos y cortos. Entonces te dicen, si no lees nada más de esto, lee este libro. Ok. Entonces eh, el de Burnout es muy interesante porque es como, nosotros tratamos el Burnout como que fuera un tema personal. Entonces, ay, pobre Marcel ya está muy cansado, sí, yeah. que se vaya a descansar y el pobrecito se, no, pero al final es un tema también organizacional, okay. porque la organización está moviéndose a promover eso, o sea, si tú eres un buen eh, trabajador, entonces te dan los proyectos más difíciles, claro. entonces tú lideras el equipo y al final mucho más trabajo con la misma paga, por ejemplo, claro, claro. entonces llevan a la gente a ese burnout porque ya no es, eh, porque no, no nos sentamos a, a darnos cuenta de que lo vemos como, ay, el que tiene burnout, como que, que débil
1: sí, sí, sí o sea, no, no lo no vemos no aguanta el ritmo digamos
0: exacto no vemos que todos necesitamos como ese balance entonces si lo viéramos como normal por ejemplo o fuera encourage por ejemplo tomarse un día para mm. salud mental casi como hay días para enfermarte también puede haber un día de salud mental porque a veces existen en las empresas pero la gente no lo toma porque yo no me quiero ver como el débil claro. como el que no puede o, o no sé, ¿verdad? o después es o... voy
1: a tener más trabajo porque se me acumuló ese día
0: exacto <risa> exacto que al final es lo que termina pasando <risa>
1: y lo recomendas entonces para entender esa parte a los líderes como que organizaciones o es para
0: para todos, culturizar. siento yo, porque hay diferentes capítulos, o sea, hay unos de, por ejemplo, qué hacer cuando uno está burnout o cómo no llegar a ese punto, yeah. hay otros de por qué es un problema organizacional y cómo la, eh, las empresas pueden como dar esos incentivos o pueden cambiar la cultura para que todos eh, al final puedan dar su mejor potencial, porque al final lo que pasa es que cuesta millones de dólares al final la gente que se enferma más, mm. que, no, que renuncia claro. que se va a otro lugar no sé, siento de que al final los datos demuestran que de, pues, si los trabajadores están felices la empresa va a ser mucho más dinero claro,
1: claro, claro ok, buenísimo entonces sería On Tender Soul, Burnout y Weapons of Math Destruction que son los libros sí. que tú recomendás y también había algo que quería platicar contigo tú diste una plática o fuiste speaker en Google Women eh, Tech Makers Contanos de qué hablaste en, en, en esa plática de, de Techmakers? Sí, de esa
0: fue hace ratos. Si no estoy mal, creo que hablé un poco de, de inferencia bayesiana. Que es lo que yo estaba intentando hablar: es de que ahora se decía mucho como, sí, está de moda Machine Learning, sí. está de moda Inteligencia Artificial, pero muchas veces lo que estaba detrás era Estadística y Álgebra Lineal. Entonces, <risa> okay. yo lo que o sabía. Sea, estaba... Se
1: vendió bonito, pero al final era. <risa>
0: Exacto. Pura. O hay un meme bien, bien chistoso de una tienda de como eh, aspiradoras automáticas ajá. y decía: Bueno, cuando vendes artificial intelligence y sale alguien barriendo la perra, pero ajá. lo que haces en verdad son regresiones. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que lo que yo estaba intentando de explicar ahí era hacer un poco explicar modelos bien básicos, que ese es un poco más como de estadística para demostrar de que eso era lo que la mayoría de las empresas hacían. Claro. De okay. que, por ejemplo, lo que nosotros estábamos analizando es la probabilidad de que yo compre un café dado que compre una galleta, por ejemplo, mm. o al revés. Entonces, eh, ¿cómo se podían medir esas, calcular esas probabilidades? Y después uno podía hacer promociones. Por ejemplo, si tú fueras a McDonald's y te dicen, eh, bueno, tú compraste un, no sé, Big Mac, ah, entonces le recomiendo este postrecito. Y uno lo puede hacer hasta mucho más personalizado con las transacciones de esa persona. Yeah. Que es lo que me imagino que hacen Sephora y todos los demás sí. en, en Estados Unidos, que ya de una vez te da una recomendación en base a tus compras. Claro. Y al final, esas son puras probabilidades bien fáciles. Claro. No es algo ciencia super avanzada, claro. entonces lo que yo quería mostrar en eso es de que no era al algo de otro mundo, sino que se podía calcular bien fácil las probabilidades. Qué interesante,
1: o sea, sí. que al final es lo básico que tal vez la gente que estudia algo de STEM lo sabe.
0: Exacto, ajá, y eh, que no sé, siento que la gente lo quiere vender como que fuera, sí. no sé, una black box o algo claro, así, que claro. yo odio esa palabra, porque al final si un modelo no sé lo que está haciendo... Eh, no sé, yo no le confiaría mucho en los resultados interesante,
1: sí, cal, como que empoderar también a la gente que estudió matemática o, o, o física, como para ustedes también pueden hacer esto en el exacto, mundo empresarial, en donde se vende como que es súper sexy pero es lo que nosotros sabemos de, desde el primer semestre, digamos
0: <risa> algo así, <risa> sí, exacto okay.
1: buenísimo Silvia, gracias eh, de verdad, qué, qué honor poder platicar contigo no sé si querés pues, decir algún consejo o querés dejarle algo a la gente que crees que te haya servido a ti en esta carrera y en este currículum tan interesante que tenés eh, porque la verdad es que es admirable a <risa> o sea, todo lo que has logrado mm. es algo que te hubiera gustado saber cuando comenzaste
0: eh, yo creo que ser curiosos y el, el querer saber por, por, por conocimiento y por querer eh, mejorar a uno mismo y no, no tanto por la atención o por lo... Por el resultado que esto puede dar, no sé, siento que es, es muy gratificante poder eh, seguir aprendiendo cada día, poder eh, tener como esa humildad de, de reconocer que uno no sabe todo y cada día puedes aprender de todas las personas, hasta la persona que te sirve el café, uh -huh. puedes aprender muchas cosas de eso y, y creo que es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, seguir aprendiendo.
1: Claro, sí, y es algo que también, sí, al final... Eh, poder contemplar y poder aprender es como que la búsqueda que al final o sea, ya no estar viviendo tanto estrés, sino que es seguir aprendiendo, que rico tener el tiempo sí. para poder aprender.
0: Y de que, bueno, si algo no funciona, siempre puedes como reinventarte y Ajá. cambiar tu, tu camino, no es como que porque tú escogiste un camino, ese va a ser claro. de por día tu destino.
1: Me gusta, me gusta. Eh, te pueden encontrar por LinkedIn. Sí, Silvia es, sí Ahí, esa es pues, la
0: forma te, más fácil de contactar. Que te, que
1: te agreguen si alguien pues quiere conversar contigo, quieren darte alguna oportunidad, lo que sea, Silvia Ruiz en LinkedIn. Sí. Buenísimo, Silvia. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Eh, ya saben, a todos los que están escuchando mm. esto o viendo esto, que si saben de alguien que le pueda servir este episodio, pues no vengan compartirlo. Silvia Ruiz, ella trabaja en Morgan Stanley, es de Guatemala y, pues, bueno, has pasado muchas de tus últimos 10, casi 7 años, 8 años en Estados Unidos, estudiando y trabajando bastante. Mm. Así que, felicidades.
0: Gracias, y gracias por la oportunidad, muy admirable también el labor que, que tú gracias. haces aquí, y siento que es exactamente lo que lo que deberíamos hacer, como compartir nuestros conocimientos.
1: Gracias, sí, gracias Silvia, sí, eso es lo que, lo que buscamos en el podcast, así que, gracias, y que gustazo Silvia, y felicidades por el compromiso. Gracias. <risa> Buenísimo, gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, yo soy Marcel Varscut y nos vemos en el próximo episodio.